नमस्कार मंडळी मी डॅन मयूर माझ्या ग्लोबल नोमॅड या पुस्तकावर आधारित हा पॉडकास्ट सादर करताना मला खूप आनंद होतोय इंग्रजीत माझे खूप पॉडकास्ट आहेत लोकांना ते आवडले बऱ्याच जणांनी आग्रह केला अरे आपल्या मराठीतसुद्धा कर म्हणून हा प्रयत्न मराठीतला हा माझा पहिलाच पॉडकास्ट आहे माझं खरं नाव आहे ज्ञानेश्वर आता हे नाव ठेवताना माझ्या आईवडिलांची काय अपेक्षा होती कोण जाणे पण मी नक्कीच त्यांची निराशा केली असणार कुठे ज्ञानेश्वर कुठे मी शाळेत गेल्यावर मी पहिल्यांदा माझं नाव बदलून घेतलं सिनेमामध्ये सध्या जसं खान लोकांचं राज्य आहे तसं त्यावेळी कुमार लोकांचं राज्य होतं दिलीप कुमार अशोक कुमार राजेंद्र कुमार वगैरे वगैरे मी म्हटलं ओके मी ज्ञानेंद्र कुमार अमेरिकेत आलो पहिल्या दिवशी युनिव्हर्सिटीत रजिस्ट्रेशन होतं तिथली सेक्रेटरी मला विचारून माझा फॉर्म भरून देत होती तिने विचारलं वॉट इज युअर नेम बावीस वर्षांचा मी शुद्ध तरखडकरी इंग्रजीत फाडफाड म्हणालो माय नेम इज ज्ञानेंद्र कुमार नटवरलाल मयूर ती माझ्याकडे बघतच राहिली वॉट वॉज दॅट अगेन पुन्हा तेच माय नेम इज ज्ञानेंद्र कुमार नटवरलाल मयूर ती हसली आणि म्हणाली ओके स्पेल इट आउट यंग मॅन अँड डू इट स्लोली फॉर मी मी चालू केलं डी एन वाय ए चार पाच अक्षरं झाल्याबरोबर तिने मला मध्येच थांबवलं आणि म्हणाली ओके ओके दोज आर इनफ लेटर्स फॉर ए नेम युअर नेम इज डॅन त्या दिवशी ज्ञानेंद्र कुमारचा डॅन झाला आणि मी अमेरिकन झालो मला प्रवासाची आवड निर्माण व्हायला दोन कारण एक म्हणजे माझे आजोबा माझ्या आईचे वडील बा बा कम्स फ्रॉम बापूजी आणि दुसरं कारण म्हणजे पुलांची अपूर्वाई त्यांच्या इंग्लंडच्या प्रवासाबद्दलचं पुस्तक आजोबा बा म्हणजे खरा उमदा माणूस लार्जर दॅन लाईफ आपण जे म्हणतो तसे ते भारदस्त राजकीय नेता सामाजिक कार्यकर्ता गांधींचे अनुयायी आपल्या महाराष्ट्रातले जुने नेते तुम्हाला माहिती असतील यशवंतराव चव्हाण काकासाहेब गाडगिळ सका पाटील हे त्यांचे मित्र स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर एकोणीसशे पस्तीस एकोणीसशे त्रेचाळीस एकोणीसशे त्रेपन्न सालांच्या दरम्यान ते जगभर हिंडून आले त्यांच्या गावातून सात समुद्र पार करणारा तो पहिलाच माणूस त्यासाठी त्यांना प्रायश्चित्तही घ्यावं लागलं होतं गोष्टी सांगायची गप्पा मारायची त्यांना भारी हाऊस घरी असले की त्यांचा दरबार नेहमी भरलेला असायचा गप्पा रंगात यायच्या आणि हास्यविनोदात ते गोष्टी सांगायचे मी अमेरिकेला जायचं ठरलं तेव्हा माझ्यापेक्षा त्यांनाच जास्ती आनंद झाला त्यांनी मला सतरा वेळा सांगितलं असेल एम्पायर स्टेट अवश्य बघू नये नायागारा बघितल्याशिवाय परत येऊ नकोस आणि हे बघ जाताना बोटीनी जा इजिप्तला थांबून पिरॅमिड बघ तिथे उंटावरून जायला लागेल आणि नंतर इटलीला जाऊन भेसुवीयस बघ मी दिसलो की हा त्यांचा पाढा चालू आजोबांना भारताबद्दल खूप प्रेम होतं गांधीवादीच ते पण आपल्याकडची घाण गरिबी आणि लोकांचा एकंदरीत गलथानपणा बघून त्यांना खूप वाईट वाटायचं पण तरीसुद्धा देश चालतो आहे 
तर खरोखरच परमेश्वराची आपल्यावर कृपा आहे असं ते म्हणायचे आणि युरोप अमेरिकेची स्वच्छता प्रगती सघनता हे सुद्धा त्यांना खूप आवडायचं पण तिथे तर सगळीकडे कडाक्याची थंडी आणि स्नो जणू काही निसर्गाचा कोपच चार सहा महिने जीवन विस्कळीत झालेलं आणि तरी या देशांची एवढी प्रगती म्हणून ते सारखे म्हणायचे युरोप इज कर्स बाय गॉड अँड नर्स बाय मॅन अँड आवर इंडिया इज कर्स बाय मॅन अँड नर्स बाय गॉड ग्लोबल नोमॅड या माझ्या पुस्तकाबद्दल बोलताना लोक मला अनेकदा विचारतात तुला लिहिण्याचा हुरूप कसा आला एवढा बरोबर आहे खरा तर मी इंजिनियर माणूस क्लासिक लेफ्ट ब्रेंड ज्याला म्हणतात तसा ज्यांना कला वाङ्मय वगैरे काही कळत नाही जर्नॅलिझम लिटरेचर वगैरेमध्ये माझं काही शिक्षण नाही परंतु इंग्रजी भाषेची खूप आवड आणि प्रवासाचा उत्साह पुलंचं अपूर्वाई हे पुस्तक लहानपणी शाळेत असतानाच वाचलं कुठल्याही नवीन गोष्टीकडे आणि विशेषतः लोकांकडे जराशा मिश्किलपणे पाहण्यात किती आनंद घेता येतो आणि लोकांना देता येतो हे पुलंकडून कळलं अर्थात पुलं कुठे आणि मी कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि शामभटाची तट्टाणं तसं तरीसुद्धा मी प्रयत्न केला दोन चार पुस्तकं लिहिली लोकांना आवडली आणि इंग्रजीत लिहिण्याचं कारण म्हणजे इथल्या लोकांनाही कळावं कारण तसं पाहिलं तर अमेरिकन लोकांचं जगाविषयीचं ज्ञान तसं बेताचंच पण इंग्रजी हे चांगलं लिहावं हा माझा आग्रह त्याला आपल्या मराठी वरणभाताचा वास येऊ नये हा हट्ट दुसरं म्हणजे प्रवास वर्णन हे नुसतं त्या जागेबद्दल नसतं ते तर तुम्हाला कुठेही वाचता येईल भूगोलाचं पुस्तक घ्या गुगलवर जा खूप माहिती असते प्रवास लेखन हे लिहिणाऱ्याबद्दल असतं त्याचे अनुभव त्याची रिॲक्शन त्याच्या कॉमेंट्स तरच ते इंटरेस्टिंग होतं इट इज द इंटरट्वायनिंग ऑफ द पर्सनल अँड द युनिव्हर्सल असं म्हणतात लोक मला विचारतात तुमच्या पुस्तकाचं ग्लोबल नोमॅड हे नाव आहे ते कसं मी त्यांना सांगतो नोमॅड हा एक शब्द नसून खरं तर दोन शब्द आहेत गमतीत म्हणतो नोमॅड म्हणजे नो मॅड आता हे मुद्दाम सांगायची वेळ आली आहे तुम्हाला खात्री नसेल पण मी काही वेडा नाही डिक्शनरीमध्ये त्याची व्याख्या आहे ए वॉन्डरर ए पर्सन हू डझंट स्टे इन वन प्लेस फॉर ए लॉंग टाईम एका अर्थी माझं तसंच झालं एका मोठ्या इंजिनिअरिंग कंपनीमध्ये माझं सगळं करिअर गेलं जगात जिथे जिथे ऑइल आणि गॅस किंवा केमिकल्सची प्रॉजेक्ट्स आहेत तिथे मी जायचो त्यामुळे आधी ऑफिसच्या कामासाठी आणि नंतर हौशीमुळे मी वर्षातून अधिकाधिक काळ कुठेतरी परदेशातच घालवत आलो आहे तसा पत्ता म्हणून ह्युस्टनला आमचं चांगलं घर आहे पण प्रवास खूप मुलं लहान होती तेव्हा माझी आई आमच्याकडे राहत होती म्हणून आम्ही प्रवासाला मोकळे आणि आता मुलं मोठी झाली स्वतंत्र झाली मग तर प्रश्नच नाही तर हे नोमाडिक जीवन हे असं आणि ह्याला ग्लोबल काम म्हणायचं तर आज जवळजवळ सत्तर देशातून फिरणं राहणं झालं आणि ते दोन चार दिवसांची व्हेकेशन म्हणून नाही तर काही ठिकाणी तर महिनेच्या महिने आणि पुन्हा पुन्हा राहण्याची संधी मिळाली मी गमतीत म्हणतो आय एम इंडियन बाय बर्थ अमेरिकन बाय एज्युकेशन अँड स्कॉच बाय ॲबसॉर्प्शन 
पुस्तकाच्या पहिल्या दोन चार पानात मी ग्लोबल नोमॅडच्या आणखी बऱ्याच व्याख्या दिल्या आहेत त्या तुम्हाला वाचायला खूप आवडेल आपण ग्लोबल नोमॅड पॉडकास्ट ऐकत आहात मी डॅन मयूर प्रवासामध्ये मला तीन प्रकारचे प्रवासी दिसतात पहिला प्रकार म्हणजे मजा करणारे आणि यांची मजा म्हणजे काय खाणं पिणं आणि आराम करणं हॉटेलच्या स्विमिंग पूलवर किंवा बीचवर जाऊन हातात एक बिअर आणि काळा चष्मा घालून मुलींकडे बघत बसायचं की झाली यांची व्हेकेशन ग्रेट व्हेकेशन दुसरा प्रकार म्हणजे लिस्ट करणाऱ्यांचा यांची सारखी लिस्ट असते काय केलं त्याची म्हणजे मागच्या वर्षी लंडन केलं ह्या वर्षी पॅरिस केलं पुढच्या वर्षी रोम करणार भात केला स्वयंपाक केला या चालीवर हे लोक सगळं करत असतात आणि आज सकाळी आयफेल टॉवर केला दुपारी लूर करणार आणि ते खरं काय करतात ते माहीत नाही पण हे लोक एक गोष्ट नक्की करतात पॅरिसला जाऊन उडुपी रेस्टॉरंट कुठे दिसतं का हे बघत बसतात दुसरीही एक गोष्ट करतात ती म्हणजे नव्या देशाची भारताशी तुलना करायची आणि आपला देश कसा श्रेष्ठ आहे ते स्वतःला पटवून घ्यायचं आणि तिसरा प्रकार प्रवाशांचा म्हणजे माझ्यासारख्या लोकांचा असं माझी मुलं म्हणतात या लोकांना कुठे जायचं म्हणजे सहा महिने आधी तयारी सुरू करायला पाहिजे मग तिथला इतिहास भूगोल धर्म भाषा राजकारण समाजकारण नकाशे नद्या डोंगर या सगळ्यांचा नोट्स काढून अभ्यास करायचा मग ते सगळं बायकोला शिकवायचं मग तिला प्रश्न विचारून बेजार करायचं तिची जाण्याआधी परीक्षा घ्यायची मग ती म्हणणार मी येतच नाही तुम्हीच जा अतिशयोक्ती सोडा पण प्रवास थोडा एन्जॉय करायचा असेल तर जरा अभ्यास आणि पूर्वतयारी करायलाच पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे ओपन माइंड ठेवून जाणं हे खूप आवश्यक आहे तिथले लोक काय करतात कसे राहतात काय खातात ते अनुभवायला हवं पॅरिसला जाऊन अमेरिकन हॉटेलमध्ये बसून सी एन एन बघत हॅम्बर्गर खाण्यात काय अर्थ आहे तुम्ही सीझन ट्रॅव्हलर झालात बराच प्रवास करून झाला की मोठ्या शहराचं आकर्षण कमी होतं परदेशात काय किंवा भारतात काय त्या देशाचं खरं दर्शन आपल्याला लहान गावातून किंवा लहान ठिकाणातूनच होत असतं आता आपली मुंबईच घ्या केवढं मोठं आणि महत्त्वाचं शहर पण ताजमहाल हॉटेल हे काही खरं मुंबई नाही खरी मुंबई आणि सामान्य माणसाचं जीवन हे तुम्हाला कुठे दिसतं शिवाजी पार्कला माटुंगा मार्केटमध्ये विले पार्ल्याला सकाळी शिवाजी पार्कसारख्या ठिकाणी जा तिथे मुलं क्रिकेट खेळत असतात आरडाओरडा चाललेला असतो त्या कट्ट्यावर मुंबईचं खरं जीवन तुम्हाला दिसतं आजी आजोबा बसलेले असतात गप्पा चाललेल्या असतात तिथेच कुत्री शांतपणे झोपलेली असतात जॉगर्स धावत असतात चहा ज्यूस नारळ पाणी विकणारे असतात न्हावी हजामत करत असतात गरम गरम दाणे विकणारे असतात मुंबई पोलीस त्यांच्या प्लॅस्टिकच्या खुर्च्यांवर बसून पेंगत असतात दॅट इज लाईफ दॅट इज मुंबई दिल्ली आग्रा बघा ताजमहाल लाल किल्ला बघा तिथे फोटो काढून या पण खरी दिल्ली चांदणी चौकमध्ये तिथल्या पराठेवाली गल्लीमध्ये 
अक्षरशः शेकडो दुकानं असतील तिथे गरमागरम पराठे कचोरी जलेबी तयार होत असते बाहेर लोकांचे घोळके उभे असतात हास्यविनोद चालू असतो उभ्या उभ्या लोक खात असतात एका दुकानात नेहरूंचा फोटो होता पराठे खाताना तिथला मालक म्हणाला नेहरू तिथे अचानक रात्री यायचे पराठे खायला आपल्या पुण्यामध्ये आता नवीन मोठमोठे मॉल झालेले आहेत पण सामान्य पुणेकराचं जीवनदर्शन कुठे होतं वैशाली आणि वाडेश्वरमध्ये एक कोपऱ्यातलं टेबल घ्या काय तुमचं वडा सांबार कॉफी वगैरे ऑर्डर करा आणि डोळे आणि कान उघडून बसा प्रेमाच्या गप्पा लग्न जुळलेली मोडलेली आईच्या सासूच्या सगळ्या गोष्टी तिथे कानावर पडतात ते जीवनदर्शन दुसरीकडे नाही प्रवासात खूप मजेदार अनुभव येतात काही चांगले काही वाईट सांगण्यासारख्या असंख्य गोष्टी आहेत त्यातली एक आता तुम्हाला माझ्या नावाचा इतिहास कळला आहे माझ्या नावाने एकदा मला चांगलाच फटका दिला दोन हजार एकमध्ये सप्टेंबर अकरानंतर अमेरिकेतच काय पण जगात सगळीकडेच प्रवास बदलला एअरपोर्टवर सिक्युरिटी खूप वाढली सगळीकडे होमलँड सिक्युरिटीचे लठ्ठ लठ्ठ लोक सगळे कागद पत्र तिकीट पासपोर्ट दहा दहा वेळा चेक करू लागले आम्ही सप्टेंबर अकरानंतर पहिल्यांदाच फ्रान्सला जात होतो एअरपोर्टवर आलो काउंटरवर तिकीट दिलं पासपोर्ट दिला बराच वेळ तो माझा तिकीट पासपोर्ट बघत होता पानं फडफडवली पासपोर्ट उलटासुलटा केला पाच मिनटं झाली दहा मिनटं झाली माझा जीव वर खाली व्हायला लागला एवढं काय बघतो आहे मग तो म्हणतो धिस इज नॉट व्हॅलिड वॉट वॉट इज नॉट व्हॅलिड मी त्याला विचारलं तो म्हणतो धिस विल नॉट वर्क द टिकेट अँड द पॅसपोर्ट डू नॉट मॅच बरोबर आहे तिकिटावर नाव होतं डॅन पासपोर्टवर नाव होतं ज्ञानेंद्र कुमार तोपर्यंत गेल्या पंचवीस वर्षात हा प्रॉब्लेम मला कधी आला नव्हता तो म्हणाला जे काय तुझं नाव असेल एकाच नावाचं तिकीट आणि पासपोर्ट आण मग मी परत एअरलाईनच्या ऑफिसमध्ये गेलो तिथे त्या बाईशी कटकट केली तिकीट बदलून घेतलं तोपर्यंत फ्लाईट चुकली दुसऱ्या दिवशीची फ्लाईट फुल होती मग तिसऱ्या दिवशी जायला मिळालं दुसरीही अशीच एअरपोर्टवरची एक गोष्ट आहे दोन हजार दहा सालची तेव्हा आम्ही स्वीडनमध्ये राहत होतो युरोपात एक बरं असतं अमेरिकेच्या मनाने सगळे देश बरेच लहान आणि त्यामुळे अंतर कमी एक दोन तासाची फ्लाईट घ्या की तुम्ही दुसऱ्या देशात तर शक्यतो दर वीकेंडला आम्ही कुठेतरी जायचो एकदा जरा मोठी रजा घेऊन इटलीला जायला निघालो मस्तपैकी एक पॅकेज घेतलं नॉन रिफंडेबल होतं प्रीपेड पण त्यात एअरलाईन हॉटेल साईट सिंग सगळं होतं ठरल्या वेळेप्रमाणे एअरपोर्टला पोचलो आणि अहो आश्चर्यम पार्किंग लॉटमध्ये एक गाडी नाही एअरपोर्टात एक चिटपाखरू नाही सारा शुकशुकाट स्मशान शांतता आणि तेव्हा काही कोविड बिविड नव्हता सगळे काउंटर्स बंद दुकानं बंद एक माणूस नाही माझा विश्वासच बसेना स्वतःला चिमटा काढून बघितला 
घड़ाकड़े बगित सेलफोन वारीख बगित्ली तिकीट चेक के बायको एकमेक बगत डोक खाजवत उभे होतो नॉन रिफंडेबल प्रीपेड तिकीट डोक्यात भणभणत होता तेवड़ अंधारत एक मणूस आला हिपी सारखा दिसनारा दाढ़ी लाम केस हेवी कोट आयात एक मोटा कैमेरा त्याला बगुन मैंखीन घाबरलो कैन आई आज क्यू समथिंग तो मनाला हो कि नहीं हे सुधा मनवेना बगित तो मनाला डोंट वरी आई एम ए रिपोर्टर ऑफ द सिटी न्यूज पेपर एंड आई एम राइटिंग ए रिपोर्ट ऑन द एयरपोर्ट शट डाउन मग तला मैं विचार वॉट वाय वगैरह कहल कि आइसलैंडमला एक मोटा वॉल्कैनिक इरप्शन मु ती जी ऐश आते वॉल्कैनिक ऐश तीस यूरोपभर सगली कड़े आकाशात पसरली होती ती ऐश विमाना इंजिनला बाधक आते सग्या एयरलाइन्स आरोपमले सगले एयरपोर्ट्स आजपासन पंद्रह दिवस बंद होते ही गोष्ट टी वी और रेडियो तिथे दोन दिवसपासन संगत होते प्रॉब्लम आ कि स्वीडनमदे न्यूज स्वीडिशमदे अजुन तिथे मराठी न्यूज संगत नहीं क्या गावत आम्मी दोन जन अज्ञानी होतो दुसर दिवसी न्यूजपेपरमदे आम बैग्स का बराज मोटा फोटो आलाखा स्वीडिशमदे बगा कसे मूर्ख है नक्की लिखेल आप ग्लोबल नोमैड पॉडकास्ट ऐकत आहत मी डैन मयूर प्रवासाचे असंख्य फायदे असतात हे तर खर आपण म्हणतोच ना केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार शास्त्रग्रंथ विलोकन मनुजा चातुर्य येत असे फार पण प्रवासाचा खरा आनंद मला दोन गोष्टींमुळे होतो लोकांकडे बघणं त्यांना जाणून घेणं आणि दुसरं म्हणजे फूड अर्थात या दोन्ही बाबतीत पुन्हा ओपन माइंड ही पहिली गोष्ट आणि एक्सप्लोर करना की वृत्ति हवी तिथिया लोकानी बोलून अपने जे मिलते ते पुस्तक वाचन मिलत नहीं व्यक्ति तितक प्रकृति तस देशांच ही है कहीं देश सहज बोलत पटकन हसत का ओखीशिवा अजिबा हसत बोलत नहीं लंडन का ब्रिटिश मणूस वर्तमानपत्र जाम डोक वर काड़ नहीं रशियन मणूस क्रेमलिन की परवानगी हसत नहीं तो आमसे टेक्सन कोणाला शूट करण्याच्या आधीसुद्धा हसतमुखाने हावडी पार्टनर नाईस डे वगैरे म्हणतात पण माझा अनुभव असा आहे की एकदा ओळख झाली की सगळीकडे लोक चांगलेच असतात बोलके असतात मदत करायला उत्सुक असतात आणि सामान्य माणसाला काय हवं असतं चांगला जॉब घर सोशल लाईफ आणि मुलांचं शिक्षण त्यांचं चांगलं व्हावं ही इच्छा अमेरिकेत काय किंवा रशियात काय सर्वांच्या इच्छा आशा आकांक्षा भीती समस्या सगळ्या सारख्याच असतात गव्हर्नमेंट पॉलिटिक्स आणि धर्मांधता यांच्यामुळे सगळीकडे प्रॉब्लेम येतात एकूण तुम्ही जर आत खोलवर जाऊन पाहिलं तर लोक सगळीकडे सारखेच असतात वसुधैव कुटुंबकम ही कल्पना खरी आहे मी पुस्तकातला एक छोटासा पॅरेग्राफ वाचून दाखवतो 
as a family loving man a thought comes to my mind if countries were people egypt would be the grandfather india and china would be the loving caring grandmothers greece would be the wise father italy would be the artistic daughter and america would be the naughty son just entering the terrible teen years प्रवासात भेटलेल्या लोकांचे तर खूपच अविस्मरणीय किस्से आहेत कॅम्बोडिया व्हिएतनाम वगैरेचा इतिहास तुम्ही वाचला असेल अगदी अलीकडच्या गेल्या चाळीस पन्नास वर्षातला एकोणीसशे शहात्तर ते एकोणीसशे या चार वर्षांच्या काळात कॅम्बोडियामध्ये पोलपॉट नावाचा एक भयंकर नरराक्षक होऊन गेला तो हिटलरपेक्षाही क्रूर होता एक्स्ट्रीम कम्युनिझमच्या त्याच्या अतिशय विचित्र कल्पना होत्या आणि म्हणून त्याने त्यांचेच लाखो लोक मारले तुम्ही किलिंग फील्ड्सबद्दल ऐकलं असेल तिथे तो लोकांना हालहाल करून मारायचा म्हातारे कोतारे बायका मुलं कोणीही त्याच्यातला तेव्हा सात वर्षांचा एक मुलगा होता तो एका मिऱ्याकलनी वाचला नरांग चान फाल त्याचं नाव तो भेटला तो आता पन्नास पंचावन्न वर्षाचा आहे त्याच्याशी आम्ही दोन तास बोलत होतो त्याची चित्तथरारक कहाणी ऐकून अंगावर शहरे येतात पुस्तकात मी ते सविस्तर लिहिलंय ते तुम्ही जरूर वाचा आणखी एक व्यक्ती माझ्या डोळ्यासमोर येते बनारसला आम्ही कबीर चौरा बघायला गेलो पाचशे वर्षापूर्वी कबीर तिथे राहत होते खूप सुंदर स्वच्छ पवित्र शांत अशी ती जागा आहे म्युझियम आहे भिंतीवर सगळीकडे कबीरांचे दोहे आहेत व्यासांनी जसं महाभारतात मनुष्याच्या प्रत्येक स्वभावाचं चित्रण करणारे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स दाखवले आहेत तसंच कबीरांनी हजारो दोह्यातून माणसाच्या प्रत्येक समस्यांवर सुखदुःखांवर विचार मांडले आहेत तिथे रामकुमार दास नावाचा एक मुलगा भेटला गाईड म्हणून वीस बावीस वर्षांचा असेल तो मुलगा दहा वर्षाचा होता तेव्हापासून तेथे राहिला झाडणारा म्हणून आज तो जगातला सगळ्यात मोठा कबीर एक्सपर्ट आहे सगळे दोहे त्याचे पाठ आहेत आणि प्रत्येकावर तो प्रवचन देऊ शकतो आपली मती कुंठित होते वीस बावीस वर्षांचा मुलगा प्रवासात खूप बघायला शिकायला मिळतं तरतरेचे लोक भेटतात ते सगळं ठीक आहे पण खरं सांगू का माझं सगळं आकर्षण जेवणाकडे असतं स्वयंपाक ही तर एक मोठी कला आहेच पण वाढणं खाणं आणि ते रसिकतेने एन्जॉय करणं यासुद्धा खूप मोठ्या कला आहेत तो सगळा प्रत्येक संस्कृतीचा एक भाग आहे ते नुसतंच उदरभरणं नाही तर खरोखरच जाणीजे यज्ञकर्म आहे ते जर आपण मुद्दाम प्रयत्नपूर्वक जाणून घेतलं तर इतर देशांचा सोडा पण आपल्या भारतात एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत किती प्रचंड व्हरायटी आहे तेवढी जगात कुठेही नसेल आणि आपण जे खातो तसे आपण होतो हा एक अगदी साधा विचार आहे पुस्तकातला एक छोटासा पॅरेग्राफ वाचून दाखवतो तुम्हाला आवडेल पीपल मेक फूड अँड फूड मेक्स पीपल इटालियन्स आर फ्लॅम्बॉयंट बिकॉज देअर फूड हॅज टिटिलेटिंग फ्लेवर्स द ब्रिटिश आर बोरिंग बिकॉज देअर फूड इज ब्लँड द व्हायवेशियस पंजाबीज sing and dance because of the tandoor their specialty it gives an incredible flavor to their meats 
and breads the bengalis are pleasant and poetic because of their sweets the thais are always smiling because of the pleasing aromas and taste of their natural spices fresh veggies and seafood russian food is healthy and filling but understated in spice and flavor so russians do not smile but they are solid underneath तर अन्नाची ही अशी महती आहे पण ओपन माइंड ठेवून ते आपण एक्सप्लोर केलं पाहिजे नाहीतर ग्लोबलायझेशनमुळे सगळीकडे पिझ्झा बर्गर उडुपी फूड आहेतच एकमात्र मी म्हणेन अमेरिकन लोकांना काही गोष्टी अजिबात जमत नाहीत त्या म्हणजे चीज चॉकलेट ब्रेड आणि आईस्क्रीम या गोष्टी युरोपातच खाव्यात पण त्याचप्रमाणे स्टेक मात्र अमेरिकेतच खावा युरोपमध्ये तसं कॉर्न फेड टेंडर बीफ मिळत नाही साऊथ अमेरिकेमध्ये आपल्या करंजीसारखा एम्पनाडा नावाचा पदार्थ असतो त्यात शाकाहारी मांसाहारी किंवा गोडही पदार्थ भरलेले असतात अतिशय चवदार रशियामध्ये आपल्या मोदकासारखा दिसणारा पण बराचसा मोठा खिनकाली नावाचा पदार्थ असतो त्यात अतिशय चवदार फिलिंग असतात पेरूमध्ये कावसा आणि ग्रीसमध्ये मांसाका खूप प्रसिद्ध आहेत पण न भिता न संकोचता ह्या गोष्टी एक्सप्लोर करण्यात अनुभवण्यातच प्रवासाचा खरा आनंद आहे प्रवासात एक गोष्ट पटकन लक्षात येते आपलं जग खूप सुंदर आहे जगात असंख्य टॅलेंटेड लोक आहेत खूप खूप ऐतिहासिक गोष्टी आहेत सुंदर शहरं आहेत पण त्यातल्या त्यातही जर एकच गोष्ट बघायची असेल तर काय बघायचं तसा हा प्रश्न खूप अवघड आहे आणि आपल्या आवडीप्रमाणे याची असंख्य उत्तरं असू शकतील पण माझ्या दृष्टीने हे खूप सोपं आहे भारतात एकच गोष्ट बघायची असेल तर मी म्हणतो ताजमहाल आणि जगात एकच शहर बघायचं असेल तर ते म्हणजे रशियातलं सेंट पीटर्सबर्ग ज्याला पूर्वी लेनिन ग्राड मास्कोच्या उत्तरेकडे साधारण चारशे मैलावर हे गाव आहे पीटर द ग्रेट हा एक खूप मोठा आणि चांगला झार होऊन गेला त्यांनी सतराशे तीनमध्ये हे शहर स्थापलं ते अगदी प्लॅन फ्रॉम स्क्रॅच असं म्हणतात तसं त्याला जगातलं सर्वात सुंदर शहर बांधायचं होतं आणि त्यांनी तसंच करून दाखवलं बाल्टिक समुद्रावर नेव्हा नदीच्या काठी हे शहर आहे व्हेनिससारखं सिटी ऑफ कनाल्स म्हणतात त्याला पीटर द ग्रेटने त्यावेळी लंडन पॅरिस रोम आणि व्हेनिस मधून मोठमोठे कलाकार आर्टिस्ट आर्किटेक्ट्स स्कल्प्टर्स आणले आणि त्यांच्याकडून हे अप्रतिम शहर बांधून घेतलं तिथली चर्चेस आणि पॅलेसेस बघितल्याशिवाय खरा ॲफ्लुएन्स खरी लक्झरी खरी श्रीमंती काय आहे याची आपल्याला कल्पना येत नाही या गावामध्ये चार हजार प्रेक्षणीय स्थळं आहेत त्यात पॅलेसेस म्युझियम्स तरतरेची मॉन्युमेंट्स आहेत रशियाचं कल्चरल सेंटर याला म्हणतात आणि एकोणीसशे सतराची रेव्होल्युशन होईपर्यंत झार लोकांचं कॅपिटल हेच होतं तेव्हा काय नि आज काय माझ्या दृष्टीने जगातलं सर्वात सुंदर शहर आहे परंतु याचा इतिहाससुद्धा अतिशय चित्तथरारक आहे दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी हिटलरनी या गावाला दोन वर्ष घेरा टाकला होता आणि तेव्हा लोकांचे काय भयंकर हाल झाले हे सुद्धा एक अतिशय जाणून घेण्यासारखी गोष्ट आहे 
पण ती पुन्हा केव्हा तरी त्याच्यावर तर आपण चार तास बोलू शकू धन्यवाद मंडळी मी डॅन मयूर ग्लोबल नोमॅडचा हा पॉडकॅस्ट तुम्हाला आवडला असेल अशी आशा आहे तुमचे विचार जरूर कळवा माझं ईमेल आहे डॅन मयूर ॲट हॉटमेल डॉट कॉम नमस्ते